0: Eu sou o Diego.
1: Eu sou a Camille. E eu sou a Ana. E eu quero agora pedir que o nosso convidado super especial se apresente. É o Luan. Luan, conta um pouco sobre você, sobre o que você faz na igreja, na sua vida. Se apresente aí pra galera.
2: E aí, minha gente, tudo bem? Muito prazer, Luan Isaac. Eu sou da igreja da Vila Rodrigues, em Osasco, São Paulo. Sou Adventista de Berço, tenho 24 anos. Atualmente eu trabalho como projetista elétrico, então sou da área das exatas aí para quem é do meu time aí um salve aí para todo mundo. É na área da, na parte da igreja eu lá na igreja sou professor dos jovens. É, participo também do clube dos bravadores atualmente do clube querubins do amanhã, então um abraço para a galera do clube aí que estiver acompanhando conosco e também participo do projeto Online com Deus, que como vocês também fazem aqui é, estudos né sobre a lição também fazemos estudos sobre a lição lá no canal no Youtube Projeto Online com Deus então eu nesse grupo eu faço parte da direção sou apresentador né do, do programa e também participo lá com o pessoal da banda, sou violinista, então eu, eu arranho algumas coisas aí então, tamo junto aí pra estudar a lição, vamos que vamos e é isso aí.
1: Perfeito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E esse daqui é o Corte de Dúvidas. Toda semana a gente lança um episódio sobre a lição um jovem, normalmente na quinta-feira. É... E a lição dessa semana é a lição número 11, o selo e a marca, parte 1, porque é um assunto complexo que a gente ainda vai estudar um pouco na semana que vem também. E se você quiser ouvir o nosso podcast, é só entrar na sua plataforma de áudio preferida que a gente vai estar tá lá. Bora para a lição!
0: Bora para a lição, então. O selo e a marca, parte 1, no caso. <risos> o verso dessa semana é o capítulo 13 de Apocalipse, né? E a gente tem ainda nessa tirinha completamente explícita de que a gente vai falar sobre a marca da besta nesse momento, né? Então, a gente tem um código de barra, um chip, que eram teorias, né? E, no fim, a gente vê, no último quadrinho, que a marca ali é o domingo, né? Essa mudança do nada aí, do, do dia sagrado. Então, a, a, apesar disso, da tirinha ser bem explícita, eu queria saber se, de cada para vocês, foi perceptível esse tema da lição, o que, que ela ia falar, sobre o que, que ela ia Eu gostei conversar. muito
1: do, dessa tirinha, porque é, eu acredito que a gente, nós quatro aqui, né, a gente está na igreja há muito tempo, e vocês devem compartilhar um pouco dessa experiência também, mas, pelo menos, quando eu era criança, tinha muito essa noção de que, nossa vai ter um chip, vão implantar na sua mão, e enfim, e a ideia do chip era muito forte, né? E eu cresci pensando nisso, cresci com essa visão de mundo, infelizmente, eu acho, mas hoje eu acho que a gente, baseado na experiência que a gente vive mesmo, e, e também... É, na história a gente percebe como as coisas são diferentes do que a gente imaginava né e e a questão da vacina também é, tem essa questão do tipo ah não agora é a vacina não é o chip e eu acho que o foco não é a ação em si do chip ou da vacina mas as circunstâncias que levam a gente a pensar que pode ser a vacina pode ser o chip então é, eu acho que tudo caminha para o mesmo lugar independente se é vacina, se é chip, e a gente sabe que não é. E aí tem esse menino falando, né? Esse menino sempre aparece no vídeo, é o meme do do óbvio, né? Ele sempre mostra, não, você tá fazendo do jeito mais difícil, quando, na verdade, tudo tá tão óbvio desse jeito, né? E aí ele vai mostrar que, na verdade, a questão do sábado é muito superior a qualquer chip, vacina, código que a gente possa imaginar. A questão do sábado é primordial, né?
2: É, a parte da, da tirinha aqui... Esse tema aí, para quem é adventista de berço como eu, todo mundo aqui, você, Ana, Camille e o Diego são adventistas de berço, só para saber? Desde novo, desde novo, mas não sou de berço não. Ah, legal, a Ana e a Camille são. é Interessante, porque esse tema, é, praticamente, nós já ouvimos falar, não foi uma vez, não foi duas, foi dez mil vezes já, e... E muita gente parece que não, mas tem pessoas ainda que acreditam que a marca da besta é todas essas coisas que estamos vendo aqui, nessa tirinha. né? Ah, Assim, a princípio, eu estava nessa discussão até com o pessoal lá da da igreja, né, eu e os jovens, e a gente tinha gravado, né, eu e a equipe do Projeto Online com Deus, e a gente comentou sobre essa tirinha e falou, olha, realmente a marca da besta é o domingo, ah, tá bem explícito isso na Bíblia, mas alguma coisa na área da tecnologia, eu, eu particularmente acho que vai acontecer só para assim, bloquear a pessoa de comprar ou não vender. Porque não tem como você realmente... É vamos supor eu vou sou uma pessoa que é comerciante vou lá vender o meu produto como que as pessoas vão realmente saber através da internet coisas do tipo se eu sou realmente adventista pode o guardador do sábado alguma coisa vai ter que acontecer na tecnologia para bloquear todas as minhas contas, através do meu testemunho pessoal, as pessoas vão descobrir, ou coisa do tipo, para fazer esse bloque, para não deixar eu fazer essas coisas. Né? A Bíblia fala que claramente vai ter um decreto que não vai poder fazer X ou Y. Como que vai ser feito isso? Só Deus sabe. (risos) A gente vai ter que viver até o final do dos tempos para descobrir como que vai ser feito isso, mas o que vai determinar realmente se a pessoa vai seguir o caminho de Deus ou o caminho da besta é a guarda do sábado e do domingo, não a tecnologia em si, como as pessoas pregam, né, como a gente escuta isso aí há muito tempo na igreja. Claro, é, a tecnologia
0: é ferramenta de qualquer forma, né? Então a gente sabe que vai ter bloqueio de acessos a algumas coisas, por exemplo, como compra e venda e enfim, as dificuldades vão aparecer por conta das nossas escolhas, e como a gente está escolhendo uma eternidade e a gente sabe que esse mundo não é eterno, então a gente vai sofrer as consequências por estar tá escolhendo a eternidade dentro desse mundo pecaminoso, né? E aí a lição começa a trazer um pouco disso, que é essa, essa força, né? De onde a gente tira essa força de, de que a graça de Deus é o que vai nos sustentar, principalmente. Nesse período final, sabe? Nesse nesse momento onde o contraste entre as coisas do mundo e as coisas criadas e o propósito divino estão em conflito ali, direto, né? E aí, no final ali do do domingo, se eu não me engano tem um texto que fala assim há apenas uma coisa que impedirá qualquer um de nós de receber a marca da besta no fim dos tempos um amor por Jesus tão profundo que nada pode romper nossa união com ele então assim, é nesse momento de conflito máximo entre essas, esses dois extremos que a gente consegue, de fato escolher o que a gente vai, vai querer e se escolher a Cristo, demonstrar esse amor e se, e se proteger dessa, desse momento né, dessa, dessa marca
3: e uma coisa que eu queria falar em relação ao domingo é que tem uma música dos Arrais que fala que é a canção de Oséias, né? Que fala que trata de todo do contexto de Oséias, né? Pra você que não conhece muito bem essa história, é um livro da Bíblia em que um profeta ele é, é ordenado é, por Deus que ele case com uma prostituta. E essa prostituta trai ele várias vezes, ele tem vários filhos, enfim. E ele corre atrás dela, assim, milhares de vezes. Não, não, milhares não, né? Mas assim, mais de uma vez. E a questão é que quando os raios eles tratam dessa história na música, eles têm uma frase assim, que diz que a graça que te trouxe manterá você fiel. Então, a fidelidade que Deus nos propõe, ela não é baseada somente na sua criação, deveria ser. Mas a gente é teimoso, a gente é pecador, a gente ama o pecado... E, e no caso, é a graça que nos mantém fiéis. No domingo fala sobre o 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E tem um versinho que eu queria destacar. Que diz assim, que que Satanás enganará com todo tipo de falsidades que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Então, essa aceitação... Não adianta você só aceitar, sabe? Precisa ter um amor. Porque, é, segundo, acho que tá em Eclesiastes, se eu não me engane, diz que é, o amor ele é mais forte que a morte. Entendeu? Então, é a única forma de você se, é, se entregar pra amor de um jeito assim, tão. Tipo, ai, ah, não, pode me matar, que nem tem uma história que eu amo, que é de Jerônimo. Que Jerônimo, tipo, era um, um, é, um protestante lá, assim, lá da época da reforma. E iam, e, assim, queimar ele, tá? Porque ele não, não ia negar a Bíblia, a palavra de Deus. E daí a galera ia pôr fogo, tipo, atrás dele. Aí ele falou pra pessoa que ia fazer isso, assim, ó... Põe fogo na minha frente, porque se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui. Sabe? Então, a única forma da gente ter essa coragem não é nenhuma da tradição... Não é, não é o meu, a, a minha bondade que existe em mim, que não existe muita bondade, não. É só a parça, né? Porque o que é bom é Jesus que põe. Mas é, é esse amor, sabe? Porque somente o amor, ele é mais forte que a morte. E, e mais, é, voltando um pouquinho com, com o que o Diego disse, esse amor leva uma ação, porque o, o amor é uma ação. Quando a gente lê em é, 1 Coríntios 13 lá coloca o amor como algo intencional, como uma ação, não só como uma ideia.
0: E a, a lição, nesse ponto, vem falar sobre um, uma questão muito importante, que é a questão do engano, né? A lição já vem falando isso em alguns momentos, da questão da embriaguez, da questão de usar o, o suco de uva fermentado ali para embriagar o mundo. E satanás, Esse é o plano de Satanás. Ele vai pegar pessoas cristãs, pessoas crentes ali em Cristo mesmo e fazer com que a opinião dela altere levemente e aí já não torna a verdade bíblica, já não torna a verdade de Cristo e que essas pessoas preguem isso porque daí é a verdade de acordo com a visão dela e a gente sabe que a gente está vivendo num mundo onde o algoritmo controla muito a gente, as nossas bolhas são muito formadas, principalmente digitalmente E quando a gente encontra meios que concordam com a gente ou que pensam como a gente, a gente se agarra. E acho que é o momento certo, assim, para Satanás trabalhar dentro disso. Porque a gente vai ver religiões novas se formando e falando, pô, ali tá Deus e ali tá Deus do jeito que eu quero. E que não é Deus, né? Então o Satanás vai usar disso e aí a marca da besta surge daí, né? Porque daí a gente vem pautado de uma religião, uma, uma ideia embasada numa religião, principalmente o domingo, né? Vamos deixar o dia como o dia da família, e que venha, vamos unir todo mundo, sabe? Todo mundo no mesmo propósito. A ideia é linda, a ideia é maravilhosa, mas foge dos princípios divinos, sabe? Então, é é nisso que Satanás atua, porque daí vai ser lindo aos olhos de todo mundo. E é desse jeito, é, é, é perfeito, é uma ideia utópica, maravilhosa, mas era o plano de Deus? Não. Então, aí que tá o risco.
2: É, a falsificação já vem desde o início do nosso mundo, né? Satanás, ele praticamente só mudou as formas que ele ia fazendo conforme as histórias que iam acontecendo. E comentando a questão que você falou, Diego, sobre as pessoas, tipo assim, a religião que me agrada, essa questão já é desde o início do mundo. Abel e Caim, eles viveram isso. Caim, ele literalmente chegou e falou, ó, é, o meu jeito de adorar é, é X, eu vou oferecer os frutos, pronto, e acabou. Deus é obrigado a aceitar o que, o que eu estou oferecendo aqui, ele que se vire com isso. É, e isso daí, meu, desde o início do nosso planeta, nós vamos ver isso aí até o, os últimos dias. Uma coisa que a gente deveria, na verdade, aprender com os erros dos outros, a, a humanidade ela vai errar em tantas coisas pequenas, que essas coisas pequenas vão fazer com que as pessoas percam a salvação. E se a gente mesmo, que estamos hoje na igreja, não ficar ligados com as artimanhas de Satanás, é, a gente vai cair. Então isso aí é um recado, não é para as pessoas somente que estão lá fora, que já estão é, vivendo a vida do jeito que quer mas para nós mesmos que somos da igreja, tomar cuidado com as nossas atitudes, porque erros do passado vão acontecer novamente, e se a gente não ficar ligados ali para fazer o nosso próprio algoritmo também através do Espírito Santo, infiltrar o que serve e o que não serve, a gente pode cair e a gente acabar recebendo essa marca aqui que não é nada legal, né? porque na verdade a gente tem que pegar os selos de Deus que é totalmente contrário à marca da Besta.
1: Isso que você falou foi muito legal, me lembrou um verso uh, que se não me Miguel está em Cantares que vai dizer o seguinte: é cuidado com as raposas e as rapozinhas, porque as, é como se elas representassem esses erros, né, na, é, que nos assombram e nos cercam. E as raposas elas são fáceis de identificar porque são animais grandes, mas as rapozinhas são mais astutas, elas são menores e você tem que vigiar melhor para ter certeza de que elas não estão entrando ou saindo, enfim. É é uma analogia só para a gente ter a noção de que as coisas claramente erradas, essas são fáceis de distinguir, né? Essas eu olho e já sei, não, isso é claramente errado. Mas o mais perigoso não são essas, porque essas eu sei muito bem que eu não devo seguir, O problema são aquelas que não parecem erradas, e eu acho que isso é até uma continuação um pouco da semana passada, né, que a gente conversou um pouco sobre a questão do do sábado e do domingo, e da imortalidade da alma, e se a gente não entende esses dois pontos, a gente abre uma uma penca de brechas para outras mentiras, e para outros ensinamentos falsos, e... E eu acredito que se a gente não começar ativamente e com vontade de de ter mais discernimento do que é certo, do que é errado, e nem sempre a gente vai saber certinho, mas pelo menos pensar, nossa, isso é duvidoso, se a gente não começar desde agora, quando chegar o momento mais crítico, porque a gente já está nos momentos finais, né? mas quando chegar no momento mais crítico, onde vou ter que tomar uma decisão muito preto no branco, é, eu não vou ter força suficiente para olhar para aquilo e falar não vou não não vou vou ser fiel não não vou ser fiel vou abrir essa brecha só que uma brecha nesse momento vai ser fatal né Entendeu?
2: então ana a questão ó existem é, várias notas de dinheiro né no, no nosso Brasil por exemplo eu não posso falsificar uma nota de três reais porque a nota de três reais ela não existe é óbvio que se eu, se eu ver uma nota de 3 reais, eu já vou bater o olho, vou perceber. Poxa, ali tem uma coisa que não, tá, não tem muito a ver. Agora, se é uma nota de 50, uma de 100, ou a de 200, que é a mais esperada de todas, poxa, aí se a pessoa não está ligada ali nos sinais pequenininhos que a nota vai dizer se é verdadeira ou falsa, aí a pessoa cai no golpe e acabou. E eu tenho até uma história... Meu, essa história aqui é, é fantástica, é uma experiência que eu tive na minha empresa que vocês vão até achar meio, meio maluquice a coisa que aconteceu. Olha só, eu tive é, eu estava trabalhando nesse período, no ano passado, eu estava montando uma máquina nessa empresa que eu estava trabalhando e essa, essa máquina ela tinha vários né, componentes eletrônicos e uma delas era uma máquina de plasma. Essa máquina de plasma, o que que o pessoal da empresa fazia? Por ser uma máquina cara, o pessoal ia atrás de um fornecedor e alugava essa máquina para estar utilizando ali como um dos componentes eletrônicos da máquina que a gente construiu lá para o processo produtivo da nossa empresa. Beleza. Essa máquina chegou para nós e o pessoal falou, a gente quer alugar uma máquina nova, zeradinha. Beleza. Olha só o que aconteceu. Eu e o meu chefe, é, que era da parte elétrica, quando a gente foi instalar a máquina, nossa, a máquina bonitinha, zeradinha por fora. Se você vê, mano, não tinha como dizer que era o negócio usado. Só que tinha um detalhe. Quando a gente ia fazer a instalação elétrica, a gente precisava abrir a caixa da, da máquina de plasma para colocar dentro da placa eletrônica dois fios que ia fazer troca de sinal com a nossa, o nosso painel elétrico lá, ia fazer o controle da, da tensão lá e ia fazer o processo na máquina. Então, justamente por causa dessa coisa, a gente teve que abrir a máquina e quando a gente abriu a carcaça da máquina, achamos a placa eletrônica dela todinha cheia de poeira. Poxa, se a máquina estava cheia de poeira, era certeza que a máquina não era nova. E engraçado é que assim, o fornecedor ele já tinha conhecimento de que nós da elétrica iria chegar e iria abrir a máquina de plasma para colocar esses dois benditos fios ali dentro da placa eletrônica. Então ele já sabia que ele poderia ainda correr o risco de a gente descobrir depois. E se a gente, tipo cagasse e andasse para o que a gente visse ali, mano, o negócio ia passar desapercebido. Se a gente não tivesse aberto a caixa dela, não iríamos descobrir nunca que aquela máquina era usada. Aí o cara depois teve que se virar lá depois com o pessoal da engenharia lá de compras para devolver. Quebrou o contrato. Nossa, foi uma... Uma loucura total, mas perceba que se a pessoa não fica esperta nesses pequeninos detalhes, e puxando agora para a questão da lição, né, o Diego que comentou sobre essa questão dos argumentos que serão dados para que o domingo seja aceito no lugar do sábado, a gente vai cair, o pessoal vai aceitar coisa besta e vai perder a salvação, porque já sabe, né, o decreto... É, ali é, é a última parte da história da humanidade Em que se a pessoa decidir estar do lado de Deus Vai ser cravada a salvação Se não decidiu estar do lado de Deus Já era e não vai ter como voltar atrás Porque ali realmente vai ser o evento Que vai estar bem, a, bem na frente do fechamento da porta da graça Então se acontecer o fechamento da porta da graça Meu amigo já era e não tem como voltar atrás
0: gente então é isso partindo para o final da lição tendo dúvida acho que a gente até foi com Deus né a gente falou bastante essa, essa semana mas assim eu quero saber de vocês o que fica dessa dessa lição dessa semana para para gente assim né a gente sabe que semana que vem temos a parte 2 mas como que a gente resume essa parte 1 um para que essa mensagem fique aí para gente essa semana
1: Ah eu vou fazer um comentário assim breve porque eu acho que a semana que vem vai complementar um pouco desse pensamento. Mas eu acho que o que a lição trouxe não é nada novo sobre o sol, não é nada que a gente já não saiba ou que a gente já não tenha falado a respeito, é aquela velha questão do vigiar e orar, é você saber discernir o que é certo e o que é errado e E a gente não tem que inventar a roda né, nesses assuntos. A palavra é muito clara. É só você passar tempo com ela. E eu acho que esse é o nosso maior problema. A gente não tem tempo para passar tempo pensando nessas coisas. Porque hoje parece tudo muito inútil. Às vezes eu posso cair nesse, nesse poço muito fundo de pensar que agora isso não é necessário. Mas se eu não fizer agora que eu tenho tempo, eu tenho liberdade, eu tenho oportunidade... Quando chegar a hora que eu precisar desse tipo de conhecimento e não tiver a oportunidade de fazer isso, de de meditar e de estudar e e aprender e e me fortalecer, aí a coisa vai ficar feia. Então, eu acredito que o maior alerta dessa lição é esse. Aproveitar o tempo que a gente tem e a informação que a gente tem o máximo possível.
3: Uma coisa que eu queria também acrescentar é em relação à fé de Jesus. A lição, comentou um pouco sobre isso, e eu achei isso muito interessante, é, porque nós precisamos ter fé em Jesus, porque assim, o pessoal, é, Adão e Eva, eram perfeitos, sabe? Eles eram perfe... gente, perfeitos, gente, perfeito eu não consigo nem... Não, pra mim não é, não é concebível, eu não sei imaginar. E eles foram enganados por Satanás, por quê? Porque eles não estavam com Jesus, sabe? Tipo, naquele momento eles não estavam... fisicamente perto, os pensamentos deles, por por instantes, provavelmente, sei lá, saíram, sabe, de Cristo. E daí eles foram enganados. Então, tipo, se eles foram enganados, quem dirá nós? Pecadores de dois mil anos. Dois mil anos de pecado, gente. Então, assim, a gente precisa de Jesus. E não só a fé em Jesus, mas a fé de Jesus. E o que seria a fé de Jesus? Sabe, lá no momento em que ele tava na cruz, Os pecados eram tão pesados sobre ele... A separação do pai era tão forte... Tipo, ele estava longe do pai... Mas não porque ele queria... Mas por causa dos pecados que estavam sobre ele naquele momento... E na cruz ele teve que exercer fé... De que tudo era plano de Deus e que tudo ia dar certo... Então é o que fica pra mim... Até o momento... É que nós precisamos ser é, fiéis em todas as coisas. A gente precisa de Jesus, na verdade, para fazer tudo isso. Porque, como eu disse lá no começo, nada de bom vem de nós. Mas Cristo, pela nossa fé nele, é, pode é, fazer sabe, o querer e o efetuar na nossa vida.
2: Eu fecho aqui o assunto falando sobre a parte da, da mediação certo que é aqui na, na parte da quinta-feira está se falando sobre isso, de que blasfêmia na Bíblia é, são coisas que eu, uma pessoa ou fala que é Deus, ou faz alguma coisa que Deus é, é, quem é o único responsável por fazer. Na Bíblia mesmo é dito que Jesus ele foi acusado de blasfêmia de duas maneiras. Primeira, porque ele afirmou ser Deus, então, não foi somente uma vez que ele fez isso, em várias histórias, ele fala, ele afirmou isso. E a segunda questão é a questão de fazer algo que só Deus pode fazer, que no caso, uma delas, que Jesus foi acusado, é de perdoar pecados. Então, possivelmente, essas duas coisas é que serão usadas por Satanás para confundir a mente das pessoas, para que elas acreditem na besta e recebam a marca dela posteriormente. Então, somente Jesus é a pessoa que é mediadora entre Deus e o ser humano. A Bíblia, eu não me recordo aqui, 1 Timóteo 2, verso 5, achei onde que é, um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, que é Cristo Jesus, o homem. Então, fica um recado para cada de nós de que realmente... essas coisas vão acontecer se a gente não ter a fé de Jesus somente ter fé em Jesus não vai mudar nada certo precisamos ter a fé que ele tinha e é justamente a fé que ele tinha é o que vai fazer com que nós no tempo do fim prosperemos e conseguiremos passar por esse momento difícil que vai ter na na história da humanidade passar ilesos e ir para o céu da com a vitória né com a vitória nas mãos e sair comemorando com Deus lá depois e falar para todas as outras gerações que nós vivemos a... a pior história de todas da humanidade porque realmente é a última perseguição que vai ter na no final desses tempos vai ser a pior que a humanidade já teve, então eu acho que a pessoa que realmente viver isso e chegar lá no céu vai ter o privilégio de contar para todo mundo e ah, Sei lá, eu não sei se eu vou querer estar nesse grupo Ou no grupo que vai morrer antes que eu até tenho medo desse momento Mas se a gente tem a fé em Jesus é, Claramente as coisas vão acontecer da maneira certa E é isso
0: Boa, gente, então é isso Terminamos aqui o episódio dessa semana Semana que vem a gente tem o episódio O Selo e a Marca, parte 2 o texto vai estar em Apocalipse 14, os versos 9 a 11. Desde já, valeu, Ana, valeu, Camila, valeu, Luan, por ter estado aqui com a gente. Obrigado mesmo
2: pela participação. Ah, agora todo mundo aqui do podcast vai estar comigo no Projeto Olare com Deus nos próximos trimestres, então vocês todos estão convidados e muito obrigado aí pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês e espero que cada um de nós aí possamos continuar nosso estudo da lição, e vamos pra cima, né? Porque temos que nos preparar para a volta de Jesus. 100%, pode lá.
0: Então é isso, gente. Beijo pra vocês e até semana que vem. Até, até mais. Tchau.